0: Hjärt välkommen till Gangsterpodden, podcastern som tar för sig de allra hårdaste och villaste gangsterne världen nog en har sett på en annen linje. i Fåsheim, kan du høre mig.
1: Jeg kan høre dig og det er greit at vi kanskje bare nevner for lytteren at uh, denne episoden spilles jo inn under, ja, må jeg må jo kunne si at det er lockdown 2.0 her i Oslo. Ja, det er det, og vi er tvunget til å jobbe fra hverandre. Ja, jeg sitter i studio Kliss alene. Du sitter på kjøkkenet, ser du sånn?
0: Jeg sitter i slags uh, med, altså, åpninger til kjøkkenet og, i stua. Det er jo en liten leilighet, og det er, jo, det er kort avstand mellom rummen for å si det sånn. Men det er en jævla grei stemning her, Jim. Er, uh, jeg gleder meg til å snakke om uh, dagens hovedperson. Det er en dame. Synes jeg synes alt er gøy. Det er, de
1: glimter til av og til, de damen i gangsteverden også, Jim. Ja, de gjør det. I dag skal vi reise til byen Miami. Har du vært i Miami, Flansøtt? Jeg har aldri jeg kan fortelle deg at Miami er et sted når det ikke er coronavirus i verden. Veldig ordentlig et sted å slappe av. Det ligger i delstaten Florida i USA. En by som er kjent for å ha, ha det ganske varmt og langt varmere enn her i Norge. Ja, og det er hovedsakelig Miami hvor
0: de største sakene foregår Men denne historien skal også innom eh, New York De travle gaten i New York Og et nytt sted i gangstepodden eh, Nemlig byen Medellin i Kolumbia ja. Og det er Pablo Escobars hjemby, det tar jeg ikke feil, Jim Ja,
1: Kolumbia er hjembyen, eller hjemlandet Og Medellin er hjembyen til Pablo Escobar Kanskje den mest kjente gangstneren gjennom historien for mange Uh, ja, vi, det er det ja, uh, men det landet her forbinder vi da med gjerne ikke bare Escobar Men narkotikasmugling og en haug med forskjellige druglords Sånn generelt Ja ja,
0: og det er akkurat det vi skal innom i dag, selvfølgelig. Vi skal fortelle historien om en kvinne som med kreativitet og extrem brutalitet bygde seg opp. Et stort, enormt narkotika-imperium. Ikke bare det, hun ble en central figur i det som kalles, eller blir kalt The Miami Drug Wars. Og dere lyttere vet jo at vi elsker gode gangster-kalle navn, og dagens kvinne gjør seg på ingen måte bort två
1: namn kallnavn Messi kan man säga. Han han blev The Godmother of Cocaine. Uh, som i seg selv er uh, helt vanvittig start. Ehm um, Det är klart klassisk, klassisk uh, gangsterkallnamn. Ja, Väldigt sån godlös klassisk. Ja, klassisk men uh, Godmother av ett narkotikaprodukt det har jag inte hört tillre i vart fall eh ibland blev en bara kallt the godmother som är väldigt klassisk the god the, go, the godmother ser du ja nå er vi inne på å uttale godmother, vil jeg ha sagt. Da. Ja, det kan man også si, men man kan si noe helt annet. Man kan ta det på spansk, som blir det mest korrekte i denne sammenheng, som er da språket de prater i Kolumbia, og da blir det la madrina, altså gudmoren, direkt oversatt. Ja. ja, og jeg har flere navn på lur.
0: Hun ble også kalt Kolumbias Queen of Cocaine. Ja, den er også fin. Ja, men ikke, sist, men ikke minst Så ble hun kalt The Black Widow Og da etter den eddekopp-typen Der hunden pleier å drepe Sin egen make Eller det, sin egen mann da ja, så, til, Av og til, ja. av og til
1: de det. <laughs> Så Black Widow er ikke et feil Kan det heller, det er det du prøver å si for damen bak alle disse kallnavne heter i virkeligheten Griselda Blanco. Og hun var en kolumbiansk kvinne som gikk fra fattigdom til å bade i narkopenger. Ja, ikke ulikt mange andre her i
0: Gangsterpodden. Blanco ble født den 15. februar 1943, mest sannsynlig i Santa Marta i Kolumbia. Og vi sier mest sannsynlig fordi det ikke finnes noen dokumentasjon på akkurat hvor hun ble født, men vi vet at du ble døpt i Santa Marta, så
1: mest sannsynlig ble hun født der også. Ja. Da Blanco var rundt tre år gammel, så flyttet hun og moren til... Byen Medin, som vi pratet om tidligere, som er den nest største byen i Kolumbia. Og det var denne byen Blanco også vokste opp i. Og på den tiden ble Medin regnet som ikke bare Kolumbias, men verdens aller farligste by. Dette kom av skyhøy kriminalitet, for Medin var, som vi har vært litt inne på tidligere, centrum for denne enorme kokainhandelen som da var ja, man må jo si at det var den største eksportvaren til Kolumbia på dette tidspunktet. Ja, og Grisella opplevde tidlig
0: denne byens grusomme skyggesider. Moren jobbet som prostituert og preide å slå henne. Og som ikke det var nok, kunden ska skal også ha banket opp men som hun var barn, og ibland også begått seksuelle
1: overgrep mot henne. Og dette fikk Griselda til å tilbringe utrolig mye av tiden sin på gaten, der hun skulle ha livnært seg av både småtyverier og etter hvert prostitution. prostitusjon. Og vi har snakket mye om at mange av gangsterne her i gangstbåten starter med kriminalitet i ganske så tidlig eller ung alder. Da. Men vi må se si at Griselda nok er det fremste eksempelet, for da hun bare ble 11 År gammel skal hun nemlig ha hjulpet noen med å kidnappe en 10år tiårig gutt og få se å presse foreldrene til denne gutten for penger. Ja,
0: og disse guttens foreldre nektet å betale disse løsepengene, og derfor grep denne lille jenta på 11 år, vi jenter 11 år, en pistol og skjøt denne guttungen. Og den lille gutten døde av skuddet, og det å begå drap i den alderen
1: 11, det er voldsomt, altså. Ja, det er voldsomt, og, uh, dette her er jo bare en forsmak på det dere har i ventet denne episoden. En skal tidlig krøkes, som jeg pleier å si. Ja, du pleier å si uh, det, for eksempel. Jeg, jeg har å si det, men... Uh,
0: jeg synes det passer godt her i Gangsterbånden, for det er ofte mange som tidligst skal krøkes her. Altså, Grisella, hun vokste opp i en helt annen verden enn oss uh, her hjemme i Trygge Norge, det er helt sikkert. Hun forlot hjemmet sitt rundt 12 års alder og så seg aldrig tilbake. Hun ble vennet med lokale småkriminelle og livnærte seg primært av tyveri og smuggling. Og det var ikke narkotika hun smuglet på den tiden, men det var parfyme fra Vensuela, som visst nok var
1: svært ettertraktet. Det er helt riktig for narkotikasmuglingen, den kom en stund senere. Mens Griselda fortsatt var i 10-årene, så giftet hun seg med en mann som livnært seg av å få falske immigrasjonspapirer. De fick tre sønner sammen, men som man sikkert kan tenke seg til, så varte ikke dette ekteskapet spesielt lenge. Nei, noen år
0: senere, i 1970, så ble Griseldas tidligere ekte mann drept, og senere så kom det frem at det, dette mest sannsynlig var Griseldas selv som hadde organisert drapet, og hun har ikke blitt dømt for det, men man regner det som ekstremt sannsynlig at det var henne, og det finns ikke så mye informasjon om hvorfor hun drepte han men ja,
1: her kan vi rett og slett bare spekulere Riktig, men det var ikke før Blanco møtte det som skulle bli hennes ektemann nummer 2. at hun skulle få smaken på de virkelig store pengene som man kunne tjene på narkotikasmugling. For tidlig på 70-tallet flyttet nemlig Griselda til New York, i USA selvfølgelig, sammen med sin nye ektemann, Albert Bravo. Med sin nye base i New York begynte de sammen å smugle kokain fra Kolumbia, og inn til verdens største narkomarked, som er USA. Ja, og jeg må si, jeg, jeg, bare, jeg liker så godt navnet Albert Bravo. Ja, det er nydelig. Ja, det er
0: jo i ikke, enkelhet,
1: helt fantastisk. Det er ikke noe kaldnavn, det er bare annet til Albert Bravo. Og forunderlig, veldig likt med Blanko. Ja. Bravo, Blanco.
0: Og så på 70-tallet så var det marihuana som gjaldt i USA, men i løpet av det tiåret, i løpet av 70-tallet, så skulle kokain sakte, men sikkert seile opp som en ja, sterk konkurrent. I hvert fall når vi snakker da, om hvor mye penger det genererte. Og det var i smugleroperasjonene Blanco begynte å ta i bruk denne kreativiteten sin. Da hadde visst nok vært veldig vanlig at narkosmuglerne brukte en kilde til kokain og fokuserte på smugle denne videre.
1: Det vil si at dersom det var forsinkelser i produksjonen i den ene kilden, så måtte smuglingen vente, som betød at det ble et opphold i leveransene av smuglegodse, og dermed også en forsinkelse i pengene, noe folk ikke var spesielt glad i. Og Blanco tenkte helt nytt, og fikk gjennom en ny modell
0: smugling av kokain fra forskjellige kilder, og dermed hadde man alltid leveranser, og det ble aldrig opphold i pengene. Og det er denne modellen som ga opp av til
1: det moderne narkokartellets forretningsmodell nå i dag. Og det man her må huske på da, kjære lytter, det er at dette her er innovasjon. Og selv man da prater om en innovasjon i en bransje som er strengt ulovlig, så var faktisk da Griselda Blanco med på å skape de, de metodene som brukes av mange til narkotikasmugling i dag. Og hun kom også med ø, mange andre nye ideer. Hun fikk laget spesielle B-år, så truser og annet undertøj med hemmelige lommer, og rom for å da selvfølgelig putte store mengder kokain i. Ja, og hemmelige
0: lommer under klærne, det har vi jo hørt om før i episoden om den kvinnegjengen Forty Elephant, som hadde hemmelige lommer og sekker under, kjørte, altså under kjørtene, sånn i snek tyvegods nedi. Og ja, det er kanske en slags videreføring av det da, kanskje ja, at det tok rett og slett inspirasjon av disse elefantdamene uh, Og jag mener jo at nesten at vi nevnte elefantdamen i forrige episode også Jim? eller
1: en ja, vi, av de forrige episodene Ja, elefantjentene med i mange episoder og skal være med i mange flere um, Ja, de satte spor, satte spor rett og slett i de damene der. Ja, en uh, nydlig kuriositet av denne episoden det som var genialt da, selvfølgelig, som vi da skjønner med, uh, eller fra episoden med elefantjentene, er jo Nettopp dette her det er ingen som sjekket på denne tiden disse hemmelige lommene som var i BH-ene til kvinnene. Og med Blankos tiltak så opparbeidet hun og ektemannen sig et så riktig så profitabelt smuglerimperium her da. Operationen nærmest eksploderte over natten. Og tok en ganske så betydlig jaffs av narkotikamarkedet som tidligere hadde blitt fullstendig dominert av den italienske mafian i USA. Ja, og siden operation vokste
0: så raskt som den gjorde, så tog det ikke lang tid altså før New York-politiet begynte å stikke nesegrevene sine bort i greiene her, og de begynte å etterforske Blanco og ektemannen Bravo, og utformet etter hvert en operation, som de kalte Operation
1: Banshee. Riktig, og politiet og da Operation Banshee slo til i 1975, så det er ikke veldig lenge siden dette er. Det de gjorde... Nei, det de oppdaget her var da en kokainleveranse som skulle til Blanco og mannen Bravo for videre distribusjon. Og denne leveransen inneholdt hele 150 kilo med ren kokain. Ja, det er vanskelig å vri
0: seg unna noen sånne mengder som det. Blanco, Bravo og en drøss med medhjelpere ble da siktet i april 1975 for dopsmugling. Og Blanco Bravo var... Selvfølgelig fullstendig uinteresserte i å havne i fengsel, og de klarte å rømme til Kolumbia før det amerikanske politiet
1: slo kløren i dem. Ja. Men det skulle ikke være stille lenge, for senere samme år ventet det strid mellom echte som virlig bevist at penggene gick foranjlheten for disse Bran ko daget emlig at de mannenes hade stjålet frere miljoner dollar med profita fra karlle som de dag hade byggt op sammen. Ja, og Blanco ble fullstendig rasende
0: selvfølgelig over dette foredderiet og konfronterte sin ektemann og forretningspartner på en parkeringsplass foran en nattklubb. Eh, og her, dette er heftige scener, for hun dro frem pistolen sin og anklagde Bravo, eh, men Bravo selv kom ikke uforbredt. Som svar på disse anklagene hennes, så dro han frem en maskinpistol og dermed så blev det full skuddveksling, full kjør på denne parkeringsplassen, og kulene haglet inn i skilt og Parkerte biler, og det kan se, eller ja, se for dere hvordan dette var. Det var litt av et kjør. Og det endelig ble stille på parkeringsplassen, så lå både Bravo og hans seks livvakter døde igjen
1: på bakken. Men en som overlevde dette her, det var Griselda. Hun fikk eh, faktiskt kun en eh, liten eh, skuddeskade i eh, magen, og overlevde hele dette voldsomme sammenstøtet. Ektemann nummer to var, med ord, nå død, og siden Blanco nå hadde to ektemannsblod på hendene, fikk hun da det kallnavnet hun nevnte tidligere her, eh, flatsett, som er The Black Widow, altså en sorte enke. Så nå skjønner vi at dette her er jo et, ja, mer eller mindre perfekt på på Griselda.
0: Ja, som jeg nevnte så vittigst da, så er det en sort enke, det er en gift eddekopp som noen ganger dreper uh, sine egne menn da, for si det sånn, uh, det er litt, ja, det, det, det navnet liker jeg veldig godt. det er, uh, er det høyt oppe på gangsterkallnavnlista, Jim, jeg vil si en 8-9 av 10 mulige stjerner ja, der, der där är ja, 10, ja, 10 på börsen när jag ser på Black Widow alltså. <laughs> eh, man nå som han
1: bra men faktiskt jag är mer det här är väl lite oenig då. The Godmother of Cocaine högre score än The Black Widow. Jo, men det är så lite originalt på mode.
0: Jag syns liksom man slänger runt sig med det Godmother och Godfather grejerna. Jag syns det är lite gott livsinflation i det. Ska vara ärlig. Ja, ok, men du mener at Ja, men jeg synes, jeg synes vi, må, vi må gi litt for treffsikkerheten Fordi The Black Widow, liksom En som var kjent for å ta livet av menneskene Hvis de ikke oppførte seg jeg synes, badass, ja. jeg, synes jeg synes det er badass, ja Hun skal få lov til å ha det gjennom episoden, selvfølgelig som jeg skulle si, han, nå som han Bravo var i graven, kunne Grisella Blanco fortsette kokainoperasjonen sin helt på egen hånd. Og nå var det ingen eh, sleip, uærlig forretningspartner som kunne stå i veien for henne, og heller ikke det voksne kartellet hennes.
1: Nei, og hun fortsatte å koordinere smuglingen av store, store mengder kokain fra Kolumbia til USA. Og hun skulle nå gifte seg for tredje gang, og hun har kommet til 1978, og hun gifter seg med en mann ved navn, Dario Sepulveda, som da var på dette tidspunktet en kjent bankraner av alle ting. Ja,
0: og en veldig modig fyr, må si. det, er, det må være litt pirrende å gifte seg med den sorte enke, da. Kanskje han, var, han likte det litt livsfarlig, den grisen <laughs> Dario.
1: Du, du er ikke UEF-en, skjønner jeg? Men kjærligheten den blomstret, den flatset, og sammen med sin tredje ektemann fødte Blanco sin fjerde sønn. Hun kalte faktisk sønnen sin for Michael Corleone, et navn som sikkert høres kjent ut for lytterne våre. Det er jo selvfølgelig da det som blir hovedpersonen i Gudfaren-filmene, og er da spilt av Al Pacino i alle tre Gudfaren-filmene.
0: Det er jo liksom sånn førende navn og i sønnen sin da. Det var ikke noe tvil om hva han skulle bli. Han Michael Corleone. Nei, 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 fader. Og øh, nå kommer vi til den delen jeg gleder meg veldig til, nemlig sent på 70-tallet. Og da ventet Blanco øynene sine mot USA. For det var bare en ting denne dama ville ha, det var makt og kontroll over kokainhandelen i USA. Og det kunne hun ikke gjøre fra Kolumbia. Og dersom medienkartellet hennes, hennes skulle, virkelig skulle bli stort, så måtte hun være der de skikkelig store pengene befant seg. Og hun flyttet igjen denne gangen til Miami i Florida og det var i Miami hun virkelig skulle bli the godmother of cocaine.
1: Ja, hun ble the godmother of cocaine. Bygde opp eh, operasjonen sin ytterligere i MIA, der hennes Medin-kartell da sakte strammet grepet om hele kokainindustrien. Valget av Miami er jo ikke tilfeldig her, for byen var en unik posisjon som gjorde den svært viktige Blankosjakt på stadig mer makt. For smugglingen av kokain in i USA eksploderte veldig på slutten av 70-tallet og videre utover 80-tallet. Og må jeg meg da i denne sammenheng var en viktig by for den var sentral for all distribusjon av smuglet kokain inn til USA.
0: Og mitt i dette så satt Blanka selvfølgelig. Hun satt opp et enormt distribueringsnettverk som gikk fra Miami och ut til hele USA. Og for å tjene så mye penger som mulig og utvide nätverket sitt, så måtte hun ta mer och mer kontroll over Miami. Og hun ble dermed stor, en stor del av det som ble kalt da, The Miami Drug Wars, også kjent som
1: The Cocaine Cowboy Wars. Ja, og her er det faktisk da en... Um en dokumentar, den lå i hvert fall på Netflix, som bare heter Cocaine Cowboys, eh, hvor det er altså så mye, eh, altså det er, det er nesten ikke det å tro, jeg tror det var en hel, bare for å gå in på liksom bare hvor, hvor bredt kokainen omfannet seg, og, og pengene involvert der, så var det sånn at ja. det, det ble så korrupt politi i Miami, at det var en hel Klasse fra politiakademiet i, i Miami, hvor det ikke var en overlevende eller en som ikke var tatt for kokain korrupsjon. Det er voldsomt. Det er voldsomme greier, Jim, det helt klart.
0: Og dette kokainmarkedet var jo selvfølgelig svært innbringende, og selvsagt tiltrekkende for de mest harbarka gangstegjengene. Og det ble rask beinhard konkurranse om å raske til sig så stor del av kaka som overhodet mulig, og dette endte ofte med kraftige, voldige sammenstøtt.
1: Det gjorde det. Um, vi kjenner jo også fra andre filmer, dette er jo blitt, Eh, voldsomt eh, dokumentert i eh, romantisk stil i mange filmer, eh, spesielt Scarface, eh, har man jo veldig mye av disse elementen som også er med Al Pacino. Begynnelsen på Miami Drug Wars eller Cocaine Cowboy Wars regnes så være når det oppstod et uh, sammenstøt på kjøpesenteret Daedlen Mall i juli 1979, der to kolumbianske gangstre befant seg i um, spritutsalget på kjøpesenteret, da to andre gangstre kom løpen in. Gangsterne var bevepnet med skytevåpen, og da de så de to andre gangsterne, så ble det åpnet ill. Og minst 60 skudd skal ha blitt avfyrt inni denne butikken, spritflasker ble knuste, og de to gangsterne der ble faktisk da drept begge to. I tillegg til at skuddene såret to andre sivile i butiken butikken. Deretter løp de skyldig ut, og kastet seg selvfølgelig da inn i en bil og stakk av. Ja, og både
0: morderne og offrene var kolombianske gangstre som jobbet under hver sin egen del av Medellinne-kartellet, det vil si at begge var en del av Griselda Blancos imperie. Og det var personlig rivalisering her da, som hadde utløst denne skuddvekslingen, og da den første politimannen kom til åstedet så kalte han de skyldige, de som hadde på gjort dette greiene her, for Cocaine Cowboys,
1: der av navnet The Cocaine Cowboy Wars. Ja, så denne hendelsen markerte da selvfølgelig da denne begynnelsen på all disse voldelige sammenstøtene, som kjennetegnet hele denne perioden. Og dette var i stor grad kubansk-amerikanske gangstrenger som kjempet mot kolumbianske Gangstere ledet av The Godmother, Griselda Blanco. Så nå skjønner vi liksom hvordan dette er å henge sammen. Ja, og Blanco var
0: ikke interessert i sånne personlige vendetter mellom folken hennes. Hun var jo bare opptatt av en ting, og det var å eliminere så mange av konkurrentene som mulig. Og måten å gjøre det på, det var å gjøre Miami til en blodig slagmark. Og Blanco hade sin egen eh, bande, kalt, loss, Pistoleros Det er litt liksom sånn fjollete navn, synes jeg Jeg klarer ta det helt seriøst Los pistol Pistoleros <laughs> Er du ikke Jo, Herregud. ja, jo, ja, ja.
1: Det for oss høres det teit ut Men jeg tror hvis man googler disse gutta her Så skjønner man en gang at det her var ikke fjollete karre i hvert fall Nei, men det er liksom å kalle
0: det er det pistolgutta som kommer? Det er ikke helt... Jeg klarer ikke å ta det helt seriøst. men... Nei, jeg, men jo da, vi gir dem en sjans, vi gir dem en sjans. For deres jobb, Los Pisteleros, var å eh, sette Blancos brutalitet ut i verk. Eh, the Godmother beordret et mord, og Los Pisteleros, de leverte. På hennes ordre så brukte de da enten motorsykler, eller såkalte war wagons, så hør på dette her... Eh, Warwagons var varebiler med ekstra rustning utenpå og små åpninger på sidene
1: så at man kunne sitte inni der og skyte ut mens man kjørte forbi. Som er genialt hvis hensikten din er å drepe mye folk, og egentlig at du ikke bryr deg så veldig mye om du skyter uskyldige folk heller. Og var det den minste mistanke om at det var en person som skulle drepes da, så skjøt som regel mennene til Blanco først og spurte senere. Ja, og det er også tydelig
0: at Blanco ville at hennes rivaler skulle frykte henne, som bare rakkeren, ikke sant? Og hun beordret ofte offrene drept på de mest grusomme måter. Folk ble funnet halshugget, eller kastet langs veien, eller noen ganger selvfølgelig hakket opp i småbiter.
1: Och så er det viktig å poengtere her for folk som er like ihugget gangsterinteresserte som oss, så er det jo sånn Efter den här perioden så har ju många av dessa metoderna blivit långt dessvärre langt mer vanlig, og vi ser jo at i Meksiko så skjer disse langt verre ting, både, både daglig, åpen på gata og selvfølgelig i, i stor skala bak lukkede dører. Men dette här var altså da første generasjon med den type voldsbruk. Og Griselda hun, hun vi, viste virkelig at hun var den person man skulle være redd for i kokainbransjen. Og de som ikke betalte tilbake pengene som de skyldte henne, rak Aldri å komme med noen form for unnskyldning før de Simpleten ble drept. Dersom Blanco selv skyldte noen penger og ikke følte for å betale tilbake, hva skjedde da? Jo, da drepte hun de hun skyldte penger. Ja, iskall, en dame her, Jim. Iskall, og man mistenker jo at hun var renovert i over 200 mord. Men mange antar at virkelige tallet selvfølgelig er langt, langt høyere. Og brutaliteten, den lønte seg. For fra rundt 1980 skal hun ha smuglet inn mer enn tre ton med rent kokain inn til USA, per år och hovetin det som idag väl tillsvarar runt 80 miljoner amerikanska dollar per månad. Ja, och nu ser
0: jag igenom skärmen här att du har fått fram currency konverteren på ja. din flunkne nya Huawei eller vad det du har. <laughs> ja, ikke har inte Huawei platset, jag iPhone. Ja, hvor mye tjente hun i måneden i
1: 2020-penger? Det utgjør 731 millioner kroner per 30 dager. Det er voldsomt, ass. Tenk
0: å tjene hver måned, da. 731 millioner kroner. Det ja. Voldsomt. Og Blanco, hun, hun, så tenk at hun vokste opp i, i dyp fattigdom med en prostituert mor og alt det der. Nå veltet hun seg i enorm rikdom. Det betød luksussbiler,
1: det var enorme villar, og det var selvfølgelig et eget privat gjettfly. Man må jo ha det er man... The Godmother of Cocaine uh, Hun holdt de største festene i Miami Og um, der skal uh, den en gang unge Pablo Escobar Selv også dukket opp iblant på disse uh, festene Og um, det er verdt å merke seg også at Griselda og Pablo ble, ble store rivaler senere
0: Ja, og vi, treng, vi trenger ikke nevne at vi skal ha en egen episode om Escobar Vi har nevnt det tidligere, men
1: det er jo åpenbart ja,
0: det er klart det. Det er klart vi skal ha det. Uh, og ikke bare holdt Blanko fester, hun holdt også svære orger i disse villene sine. Mm. Og orgerne inkluderte både menn och kvinner, ettersom Blanko likte å uh, få, litt, uh, få smake litt på begge, uh, begge kjønnene. Hun skjønnen, likte sånn. å
1: kose seg, hun der
0: Blanko. Ja, hun var biseksuell og likte, likte å få litt av verdt der, og det var orger og fester, selvfølgelig kokain, for the godmother var avhengig selv, hun uh, moka i seg en del kokain, og donket get high on your own supply, er det noe som heter, det dreit
1: hun grejt i, i det er mange gangstere som dreit gleit i den første regeln av narkosmugling. Og iblant kombinerte hun sin seksuelle appetitt med sin nådeløse brutalitet, for hun skal ved flere anledninger ha tvunget men og kvinner til å seks med henne eller med hverandre ved å true med å skyte dem, rett hun var en sånn seksslavedriveren,
0: skikkelig råtass. Hun var vi må jo passe oss for å glorifisere den damen her, for hun var bad, hun var skikkelig bestia, bestialsk, rett og men, men jeg er ikke Helt... så
1: redd for å glorifisere gangsteren i den podcasten her, for det, det er jo det som skaper den her kuriøse uh, uh, interessen man har for mafia og gangstere. Ja, det, er, det, er, det er interessant å, å se de,
0: hvor, hvor ville folk kan være, rett og slett. Hun her er helt vild. Eh, og eh, hun kunne også finne på å gå løs på sine egne samarbeidspartner, den dama her. Og en gang så stjal hun 1,8 millioner dollar fra en av sine forretningspartnere og beordret den forretningsdama hun jobbet med torturert og drept. Eh, forretningspartneren ble så pakket in i plast og dumpte i en kanal. Så det var ikke bare farlig å være Blankos konkurrent, det var også livsfarlig å være hennes medsammensvorene
1: også. Med andre ord, det var greit å bare egentlig ikke være involvert med Grisella Blanco. Hold deg langt unna,
0: det var det, var, det var det med alt.
1: For å tegne et enda tydeligere bilde av hvordan Blanco var, så vil jeg gjerne nevne da och på kvinnan vår favoritgjenstander som var ett te service som en gång hade tillhört drottningen av England ett pärlekjede som hade tillhört Eva Peron en argentinsk presidentfru som hade en slags helgenstatus i Argentina og hva viktig i landets da, politisk utvikling? En en mektig kvinne, dette er. Eh, og det gir mening da at Blanco ville ha noe som var hennes. Den siste favorittjenstanden var en gullbelagt Mac-10 kompakt maskinpistol, visst nok også dekorert med smaragder i forskjellige farger. Vad gir du den som har alt? Juvelbesatt uh, smaragdpistol, kanskje? Ja, det er jo ikke lenge til jul, så, men det här er jo nok et eksempel på, Griselda har jo stått for mye av trendene i denne bransjen, vi vet jo at de meksikanske kartellene i ettertid, hver gang det da er gjort, eller ofte når det er gjort store dopeslag i, i Meksiko, så finner de ofte kalesjnikover og andre pistoler med masse diamanter, rubiner og, og gjerne i gull også.
0: Ja, de var, de var helt ville selvfølgelig. Jeg hadde også kjørt på med sånne ting hvis jeg hadde vært det kalibre, av det kalibret her, altså. Det skulle vært voldsomt. Eh, på 80-tallet så levde Blanco sine glade, hva skal man si, narkobarondager. Det var orger, fester, tonn på ton med kokain eh, i nesegrevet, og, som de solgte, og brutalitet og mord både på eh, medsammensforene
1: og konkurrenter. Og hun ble rett og slett en av verdens rikeste drug-lords. Och så er det jo sånn da, med de aller fleste personene vi prater om i denne podcasten, så er det ikke sånn at disse storhetstidene til, til gangsterne varer for evig. For vi nevnte så vidt at hun selv ble avhengig av nettopp produkter som gjorde henne så suksessfull, kokain. Hun var nærmest bestemt avhengig av en mer uraffinert form for kokain som er kjent som basuko, eller lettere for oss å si kanskje basuka. Det høres ut som noe som river det der. <laughs> Jeg hadde aldri hørt om det før denne episoden, men bazooka, det, det høres ikke bra ut. Eh, dette er en type kokain som eh, man kan røyke angivelig, eh, men kombinasjonen av kokainrusen, paranoia og hennes velkjente brutalitet, så var Blanco ganske uforutsigbar. Det var ikke akkurat fristende for andre store narkobaroner å samarbeide med henne lenger. I stedet valgte hennes fiender å forsøke å seg med The Godmother of Cocaine, og en av rivalene hennes var nå, som vi nevnte tidligere, blitt Pablo Escobar, som hade gått fra en av Blancos festgjester til å bli en av de største rivalene til Blanco. Ja, og stadig flere rivaler satt en
0: uh, høyere og høyere pris på uh, damas sode La madrina hode som hun heter, ble kalt på spansk Og, og det er uh,
1: ganske så fint
0: kallet han det også faktisk La meg føre inni her. det ja, høres nydelig ut det. Ja. Oh. Eh, og, og hun følte seg eh, ganske snart ikke særlig trygg i Miami lenger. Med dette store nettverket hun hadde bygd sig opp, så så ja, hun kom hun frem til at uh, hun var ikke nødt til å holde seg i byen uh, lenger. Så derfor flyttet hun til California i 1984, lite uh, mer avsigelsesliggende sted, uh, i et forsøk på å underslippe finene sine. Og en overlot daglig driften av narkokartellet
1: til tre av sønnene sine. Men når Blanco flyttet til Miami var det utan ektemannen. Hennes tredje ektemann Daro Sepulveda, som vi nämnde tidigare, han hade nämligen fått knock året för. Och i 1983 förlot han La Madrina och drog tillbaka till Colombia. Och Han och Blanco blev ikke eniga om vem som skulle ha föräldrarätten över selveste Michael Corleone. Efter då en stor stor krangel kidnappet Sepulveda sönnen och tog han med sig tillbaka till Colombia och då Fladsett, hvordan kan man tenke seg til at Blanko reagerte?
0: Når faren tok med unge Michael Corleone, mener du? Ja, da smalte
1: jo noe voldsomt. Det klart det. Ja, det hun gjorde kan nok for mange ikke være spesielt overraskende. Nej The Black
0: Widow slo til igjen hun. Hun hadde allerede tatt livet av to av sine ektemenn, og nå hade det tredje gått for langt, og Blanco betalt en leiemorder i Kolumbia, og vips, så lå ektemannen nummer tre i grava. Og sønnen
1: Michael kom tilbake til henne, og de flyttet til California året etter. Det stemmer. Men selv om den sorte enke hadde kommet seg vekk fra rivalene i Miami, så var det någon andre som fulgte i herlene på henne. Det var en politistyrke, nemlig, med kodenavn Operation Redrum som er murder baklengs, også kjent fra en veldig så skummel skrekkfilm. Og dette var et samarbeid mellom New York og Florida-politiet, og de var fast bestemte på å ta knekken på The Godmother en gang for alle. Vet du hvilken film jeg tenkte på der, Fladsett?
0: Det er den der med Jack Nicholson, det. Hva heter den da? Ja? Eh, ondskapshotell Helt riktig Yes eh, Og dere husker kanskje at eh, Griselda blev siktet for dopsmugling i 1975 Og deretter flyktet til Colombia Før hun flyttet til Miami noen år senere Så da i 1985 blev Blanco endelig pågrepet Og funnet skyldig i denne siktelsen Ti år senere Og straffen ble satt i 15 år Og
1: Blanco havnet eh, i fengsel Ryktene sier at hun fortsatt ga ordre til narko-imperet sitt mens hun satt i fengsel. Dette er ikke noe vi kan bekrefte, eller det er ikke dokumentert. Det er ikke uvanlig at bosser som sitter i fengsel kontrollerer mye på utsiden. Nei, jeg blir ikke overrasket hvis dette er tilfelle, altså. Jeg Nei. Men myndighetene var ikke ferdig med Blanco helt ennå For hun hadde jo foretatt seg både det ene og andre Hun mens hun var i USA etter siktelsen fra 1975 Blant annet en god del mord som vi var inne på Og det var
0: vanskelig å få tag i vittner og bevis Men så kom lovens lange arm over en man ved navn Jorge Ayala eh, Eller Jorge Ayala Et eller annet sted vet, Jorge jeg, jeg ikke, Ayala språk. Ayala Jorge ja. Ayala han ble pågrepet i Chicago på flykt fra politiet og ble siktet for flere mord. Og gjett hvem han, Jorge, hadde vært leiemorder
1: for tidligere, det var selvfølgelig ingen ringere enn Griselda Blanco. Ayala hade vært en av Blankos aller viktigste leimordere, men forholdet hade da tatt en otrolig bra slutta da Blanko hadde forsøkt å få, få, altså få han til sengs, når han da til slutt avviste Blanko. I tillegg så skal han da ha stjålet 80 000 dollar, så da kan man jo skjønne at Blanko og Ayala ikke hadde det beste forholdet. Og da
0: han ble pågripet og siktet for flere drap, så ble han brått. Veldig villig til å gi politi informasjon i bytte mot millere straff. Veldig smart strategi, det der fra politiet, at de gir den muligheten der. Og dermed så ble Blanco siktet for tre mord i 1994, og Ayala, han var stjernevittne i saken mot henne. Og påtalladvokaten mente Blanco fortjente dødstraff, men mistet et viktig vittneutsang, da rett ble forsinket. Og hvorfor ble det forsinket? Jo, det ble nemlig oppdaget at stjernevittne Ayala hade betalt flere sekretærer fra påtaladvokatens kontor for å ha telefonseks med han, mens rättsaken pågikk. <laughs> ja, kanskje... Eh, kanskje fristende trekk, men kanskje ikke så strategisk, eller? <laughs> Nei, for dette skadet jo Ayalas kredibilitet selvfølgelig, og rettssaken ble derfor forsinket, og den varte og varte med flere forsinkelser helt fram til 1998 da Blanco inngikk en avtal. Hun erklærte sig selv
1: skyldig mot en lavere straff. Ja, som gjorde att det ikke ble någon dødsstraff på Blanco. Faktisk så satt hun bare i fengsel i seks eh, år frem til 2004, da hun ble løslatt. Ja, det, hun slapp billet unna der, kan man si. Ja. Og som eh, vi opplever og kommer til å oppleve mer av i grenspåten, det er ikke alltid slik at det er så enkelt å ha nok beviser. Eh, og Blanco ble deretter deportert tilbake til Kolumbia. Hun slo sig ned i Medin om Medinomsider, og da hadde hun på dette tidspunktet blitt 61, og helsten til Griselda den skrantet etter alt dette luksuslivet, kokainbruken og alle årene i fengsel også. Hun gikk eh, ikke tilbake till det kriminelle, men pensjonerte seg for eh, å leve da, et roligere og mer anonymt liv.
0: Ja, nesten en uh, lykkelig slutt dette her, Jim. Nesten? Uh, med, nesten, altså. Men det er jo vanskelig å leve en rolig pensjonisterværelse når man pleide å uh, strepe rivaler på brutalt vis over en lav sko. Mm. Uh, og narkoveiden husket henne selvfølgelig veldig godt, og det husket de brutale metodene hennes fortsatt. Og den 30. september 2012, da var Blanco 69 år, og hun skulle møte samme skjebne som hun hadde påført så mange andre i sin storhetstid. Hun sto utenfor en slakter da en person kom susende forbi på motorsykkel og skjøt henne. Og det var det som var hennes varemerke, det som var preidde å være hennes varemerke da. Den drive by
1: shooting på motorsykkel. Å, det er liksom nå legendarisk gangster over det altså. Sirkelen var sluttet som man sier. Ja, Blanko ble skutt en gang i skulderen og en gang i Hode La Madrina, altså den sort enke, eller the godmother of cocaine, hun døde der på gata utenfor slakteren. Og drapet skal fremdeles til den dag i dag være sett på som uoppklart, for hun hadde såpass mange fiender at det nærmest føltes umulig å finne den skyldige i havet av mennesker som kunne hatt ett motiv for å leje in mordere
0: til å ta livet av henne. Og slik liknande historien om Griselda Blanco, en av världens störste narkobaroner som fejde in över USA med kokain på slutet av 70-talet och vidare ut över 80-talet. Eh detta här var en rätt att en legende i gängstvärlden i. Eh är några filmer, ja vi var inom det, men är uh, någon det är du var detta cocaine det en dokumentar som är ligget på
1: Netflix eller det är feila? Jo, det var så nämnt uh jeg vil jo si at nå er det Kokain Cowboys 1 og 2. Begge disse her tar for seg mye av historien bak både kokainkriger og kokainsmuglingen som har skjedd speciellt i Miami-området. Men det finnes også en TV-film kalt Kokain Godmother fra 2018. Jeg har ikke sett den, jeg regner med at du heller ikke har sett den. Hva mener du med TV-film, altså, som bare gikk rätt på TV? Eller så. Ja, så det er jo en eh, mer sånn low-budget-produksjon, eh, da. Jeg driver ikke med low-budget-filmer, uh, Jim. Nei, nei. Vet, det, men, det vet du. Ja, ja da, du, du ser forroligende lite gangsterfilmer. Jeg ser kun de beste. Det ja. kunde kun de aller beste. Ja, vi får se på det. Jeg kommer til å gi en uh, filmliste du ska se over julopp. Men det er faktisk en store film om Griselda Blanco i uh, produksjonstadiet As We Speak, der Jennifer Lopez skal spille Blanco. Lopez, hold det koken hun, ja. Ja, hun, ja. Yes, uh, jeg kan takker, se for meg. hun kan gjøre en god, uh, god rolle her. Uh, ja. um, lenge siden har sett henne på... Uh, på nå er det också så enkelt å komme seg på kino akkurat nå i Oslo sentrum, men på ett eller annet tidspunkt må vi håpe på at det er litt enklere å komme seg på kino. Ja, du Jim, har du en gangsterlåt som passer til dette greiene her i dag, ja? ja, jeg har en fra Curtis Mayfield. Ja. Uh, og den er, uh, jeg har på bakgrunn av navnet eller titlen på uh, sangen uh, Og så skal jeg ønske den heter Pusher Woman Men den heter Pusher Man uh, ja, Jeg, jeg tänker at det er ganske beskrivende En fantastisk kul cool sang uh, Og ordet pusher for mig uh, beskriver Grisella Blanco hun var, hun var en pusher av kokain Först det jag tänker på når du säger Pusher är den där danska
0: filmserien med Kim Bodnia. Ja. Men det får vara, sån är det.
1: Ja? Nej, det är också en har... film man bare må se självklart. Ja, det är det heller. Det har jeg sett du
0: vi må ju också fortelle att vi har en Instagram profil som heter Gangsterpodden och så heter vi Historie för Alle. Det är en
1: samlaregrupp in på Facebook. Mm. Det er helt riktig, der er både historiepodden og krigsrevyen Og men det, rate oss veldig gjerne på iTunes om dere ønsker det Følg spillelisten vår på Spotify som heter Gangsterpodden Og med det, Henrik, så er vi ferdig med dagens episode om The Godmother of Cocaine
0: Ja, vi høres neste uke vi, og inntil da så må dere huske å holde dere unna fiskene Men samtidig, hold det gangster Ha det fint!
1: Hei, og takk at du hører på denne podkasten. Buddle er en miniserie som tidligere har blitt i Untold, men ut mai vil få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av moderne medias sine podkaster. Du finner Buddle og andre podkaster som henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold abonnenter.